0: rechter Jan Maassen vertelt verder uit Het Geheim van de Doumay, geschreven door Gerbrand Venijn. Na een vreselijke oorlog heeft een kleine overgebleven groep mensen... een maatschappij gesticht. Hun leider, de Doumay, is de enige die weet dat er een boek bestaat... dat geschreven is door de schepper. Door naar dat boek te zoeken is Jom uit zijn dorp gestoten... Ook zijn ouders willen niets meer van hem weten. Toch besluit hij samen met vrienden in de grot van de Doumaï te gaan zoeken. Deel 10, de grijzaart.
1: Thorstvinger wees naar de diepblauw glanzende avondhemel... waar tegen de eerste sterren begonnen te pinkelen... en waartegen de zwarte silhouetten van de bomen... zich zacht heen en weer bewogen in de avondwind... Er viel een diepe stilte in het vertrek. Ga mee naar buiten, zei Tors nu met zachte en eerbiedige stem. Allen volgden hem naar het erf. Daar stond hij stil en zag op naar het blauw gloeiende hemelgewelf. Voor het oog van zijn verwonderde huisgenoten begon hij ineens te spreken. Grote schepper van alle dingen om ons heen, ik weet niet of u naar ons luistert. Maar als u er bent, als u luistert, geeft u dan dat we deze jongens terug mogen zien zoals ze nu zijn, gezond en sterk. Doe ons toch weten hoe u bent, wie u bent, langs welke weg dan ook. We verlangen zo naar uw heilig boek. Geeft u alstublieft dat we terug mogen vinden. Geleidelijk aan ging Torstem zachter klinken en de laatste woorden waren niet meer te verstaan. De huisgenoten hadden eerbiedig geluisterd. Een poosje bleven ze zwijgend op het erf staan en toen gingen ze naar binnen. Zonder een woord te zeggen begonnen ze zich klaar te maken voor de tocht. De jongens trokken boerenkleren aan en Ignilde plakte voorzichtig een baardje op hun gezicht. Ondanks dat ze voor een gevaarlijke onderneming stonden, hadden de jongens plezier toen ze elkaar bekeken. Onherkenbaar waren ze. De oude tors opende de deur en liet de vrienden naar buiten. Ze namen afscheid van de familie en liepen het donker in. Het is me goed dat ik nachtogen heb, zei kleine Jiba, nadat ze een eind gelopen hadden. Je weet anders goed de weg. Wan verbaasde zich erover hoe vlot kleine Jiba de weg kon vinden. Tussen de bergkammen door. Ze stapte flink door. We moeten morgen, als het licht wordt, op het punt zijn dat ik in mijn hoofd heb. Dan moeten we dichtbij de grot van de Doemaai zijn. Daar rusten we dan een uurtje. De nacht werd koud. Het is maar goed dat we deze kleren aan hebben, zei Jong. Zonder zouden we het vast heel koud hebben. Zelfs dat baardje zit lekker warm. Een drietal lachte ingehouden. Het bleek wel of er een grote spanning van ze was gevallen nu ze eindelijk in actie konden komen. Praat maar niet over kou voordat je in een grot bent gekomen, waarschuwde kleine Jiba. Het was jammer dat het duisteren toch niet vlotter maakte. Maar toch lukte het Jiba zijn vrienden nog voor het aanbreken van de dag op de plaats te brengen die hij in zijn hoofd had. Heel dicht in elkaar gegroeid struikgewas waar ze voor ieders oog verborgen een tijdje konden uitrusten. Straks moeten we het laatste stuk. Probeer nu wat te slapen. Eigenlijk had hij dat niet hoeven zeggen. Want de jongens waren zo moe dat ze, zodra ze lagen, in een diepe slaap vielen. Urenlang hadden ze gelopen. Het was verder dan Jiba gedacht had. Ze kregen honger maar geen van drieën zei er wat over. Ze praten steeds minder. Laat in de middag kwamen ze soldaten tegen. Dat zou erop kunnen wijzen dat de grot van de Domaaiër in de buurt kon zijn. Zonder een woord liepen ze verder. Plotseling stond Jibba stil. Hij wees. Daar. Bij die bocht. Een god. Jon beet zijn tanden op elkaar. Kom, zei hij. We gaan erin. Zonder dat ze het zich bewust waren, gaven ze elkaar de hand. En zo stapten ze moedig naar binnen. Betrekkelijk dicht achter de ingang van de grot kwamen ze in een open ruimte. Door een spleet viel er licht naar binnen. Ze stonden stil. Wat was dat? Een geluid? Daar, wees Wan. Tot hun verbazing zagen ze plotseling in de halfschemerige ruimte iemand staan was een oude man die verwoed in een ashoop rondzocht. De jongens keken elkaar aan. Ze moesten de god gevonden hebben waar de domai de boeken die aan de oude wereld herinnerde had laten verbranden. De man die daar rondzocht zag er zonderling uit. Zwart bestoven baard en vuile gescheurde kleren. Jom knikte met zijn hoofd in de richting van de man alsof hij wilde zeggen Kom op, erop af. Quasi Onnozel liep eens naar de man toe, die wel even schrok van een plotselinge aanwezigheid, maar onmiddellijk daarna weer doorzocht. Deze grijzaard was hier vast met hetzelfde doel als de jongens. «Hebt u al iets gevonden?» vroeg Wan. «Ik vind elke dag wel iets», bromde de man in zijn baard. «Als jullie aanstonds even meelopen, zal ik eens wat laten zien». Jom knipoogde naar Wang. Woont u hier in de grot? wilde kleine Yiba weten. Een eind verderop, antwoordde de man met een onduidelijk handgebaar. De vrienden keken even besluiteloos naar de man en volgden toen zijn voorbeeld en begonnen te zoeken in de zwarte overblijfselen. Ze zochten elk snippertje papier waar maar een letter of wat tekens op stonden op en bewaarden het in een zakje dat kleine Jiba bij zich had. Het was jammer dat ze na een paar uur zoeken nog niets hadden gevonden. Het is moeilijk, zei de grijzaard grimmer. Voor vandaag heb ik er weer genoeg van. Hij stond op. En nu zagen de vrienden pas wat voor een reusachtige en krachtige gestalte de man nog had. Het drietal stond ook op en wachtte af wat de man ging doen. Deze beduiden hen met een breed armgebaar mee te gaan en liep toen met gebogen hoofd voor ze uit. Zwijgend liepen Jong, Wan en kleine Jiba achter de schimmige gestalte aan. Soms verhaasten ze even hun pas, bang als ze waren, achter te raken in deze naargeestige spelonken. Op de plaats waar het helemaal donker was, stond de grijsaard stil om een lamp aan te steken. Met angstig kloppend hart volgden de vrienden de geheimzinnige man. Ze bestegen stenen trappen, liepen door hoge zwetende gewelven langs geheimzinnig murmelende onderaardse stromen om eindelijk een woning te bereiken, van de verdere grot afgesloten met een deur. De woning van hun begeleider. Die deur viel achter hen dicht. Woont u hier al lang? vroeg Jom om maar iets te zeggen. Oei, wat klonk zijn stem hol. Niet zo'n klein poosje, antwoordde de man ontwijkend. Hij schonk een donkere, zoete drank in voor de jongens en gaf hen brood met honing. Toen ze wat op hun gemak gesteld waren, zei de grijsaard: Zo, laat me nu maar eens zien wat jullie buit is. Kleine Jiba diepte wat papier op uit zijn tas en legde dit in de hand van de kluizenaar. Wat stelt dat voor? vroeg de man terwijl hij de reepjes aan de voor- en aan de achterzijde bekeek. Misschien kunnen we er iets van lezen, zei Jom aarzelend. Maar wat voor woorden of wat voor boeken zoeken jullie dan? Hetzelfde als u, het heilige boek. Nu zag de grijzaard hem stom verbaasd aan. Zie ik er dan zo dom uit dat ik naar het heilige boek zou zoeken, vroeg hij. Nadat hij de vrienden één voor één spottend aangekeken had. Het heilige boek. Wie zoekt daar nu nog naar? Maar uh, uh, zoekt u daar dan niet naar? Vroeg Wan verbouwereerd. Nee, natuurlijk niet, man. Er zijn daar wel andere dingen te vinden. Geheimen van een verloren beschaving. Geheimen die een mens eer, rijkdom... ...en macht kunnen geven. Maar het heilige boek... U weet niet eens wat er in het heilige boek stond, wierp Jom tegen. Hoe kunt u dan... Wie heeft jou verteld dat ik de inhoud van het heilige boek niet ken? Vroeg de kluizenaar scherp. Nu spitsten de jongens de oren. Jom en Wan gaven elkaar een stoot met de ellebogen. Als deze zonderlinge man... De domaai zelf niet was, moest hij in elk geval iemand zijn die veel van de af afwist. Ik geloof niet dat u weet wat er in het Heilige Boek stond, zei Jom ineens. Hij schrok van zijn eigen moed. Waarom zou ik dat niet weten? Om, omdat. omdat alleen. alleen de domaai dat weet, zei Jom bijna fluisterend. Ik heb jullie wel door, kameraden, zei de oude man met een slimme glinstering in zijn ogen. Nu moet ik door iets te vertellen, bewijzen dat ik de inhoud van het heilige boek ken. En dan weten jullie of ik de domaai ben of niet. De jongens bleven betrapt zwijgen. Ze vonden het gezelschap van deze man niet zo erg aantrekkelijk. Het zou bestens de domaai kunnen zijn. Stel je voor dat hij het was, dan zaten ze hier in het hol van de leeuw. Toen de man had gezien welke uitwerking zijn woorden op de jongens hadden gehad, vervolgde hij... Laat ik nu even ernstig met jullie praten. Ik heb zo langzamerhand begrepen dat iemand jullie heeft wijsgemaakt dat er ooit een heilig boek geweest is. En dat dat boek zo belangrijk was omdat de schepper ergens sprak. Wel nu, dat boek was er inderdaad. Het stond vol met wonderlijke geschiedenissen van mensen die zochten naar de woorden van de eeuwige God. Mensen die net als jullie erop uittrokken om iets van zijn woorden te vinden. Maar laat het jullie gezegd zijn. Slechts één man in dat boek ontving ooit enkele woorden van de schepper. Na het smeken en roepen van miljoenen mensen in honderden eeuwen kreeg slechts één man een boodschap van de allerhoogste. Dit waren de woorden van die boodschap. Ik, de schepper, gaf de mensen wijsheid en verstand. Volg daarom de mens die het grootste verstand en de meeste wijsheid heeft. Wel, vrienden, dat is nu de boodschap van het heilige boek. Die man... Met het meeste verstand en de grootste wijsheid is de Dumaai. En daarom doen jullie er het best aan niet langer te vroeten in die asbelt. Tracht goede burgers te zijn in het rijk van de man die door God met het meeste verstand gezegend is. Bent, bent u die man? vroeg van recht rechtuit. Wat doet het ertoe wie die man is? Goed, ik heb al veel te veel gezegd tegen een stelletje qua jongens in maskeradepakken. pakken. Trek die kunstbaardes van jullie gezichten. Daar erg ik me al een paar uur aan. De andere zijde van dit vertrek is een bekken met helder water. Was daar jullie gezichten. De jongens voelden zich overrompeld. Ze rilde van kou en ontmuchtering. Wat was het kil en Onbehaaglijk in deze klamme gewelven. Hadden ze hun grote reis alleen maar gemaakt om, om deze boodschap te horen? Moesten ze met deze paar arme woorden terugkomen bij Torst en de anderen? Had de oude hui nou hiervoor zoveel jaren ernstig gezocht? De kluizenaar stond op om ze nog wat eten te geven. En daarna zei hij, het is al laat. Wat mij betreft kunnen jullie hier de nacht blijven slapen. In het vertrek hiernaast liggen dierenhuiden en dekens. De kluizenaar ging met een eigenaardig kreunend gezucht op zijn houten Brits liggen en trok een deken van schapenvachten over zich heen. Gelukkig liet hij een kleine lamp branden.
0: Dit was het tiende deel van Het geheim van de Doemaai. Het werd verteld door gert Maassen en geschreven door Gerbrand Venijn.